0: Aleluia! Boa noite, queridos! É muito bom estar aqui com vocês. Eu estava pensando, hoje à tarde, a primeira vez que eu preguei de presente de aniversário. Foi (risos) com 18 anos! Olha, estou fazendo 35, na verdade, fiz ontem. E esse é o meu presente favorito. E está aqui em Bauru, (risos) em casa, com vocês. Eu me sinto mimada pelo Senhor. Sei que tem muito rostinho novo. Isso é maravilhoso. Faz um ano que eu não venho aqui. E se você não me conhece, eu, eu te amo mesmo assim. Você é da minha família, tá bom? Então, eu sou sua irmã, estou aqui. Né? E eu quero pedir para você abrir o seu coração e permitir que o Senhor me use para alcançar a sua vida. Eu falei para o meu pai que eu estou com a demanda reprimida. Eu tenho duas pregações para vocês. Mas aí eu prometo que vou fazer duas pregações bem curtinhas, tá bom? Mas a gente vai ouvir do Senhor tudo aquilo que Deus tem ministrado no meu coração para trazer para vocês. Amém? Você está pronto? Vamos orar? Pai, que privilégio, Senhor, nós estamos aqui. Pai, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Senhor nós estamos em família, obrigado porque essa família tem crescido a cada dia, a cada ano, a cada mês, a cada semana e eu declaro mesmo que o crescimento dessa igreja não vai parar, mas vai ser acelerado porque Jesus está voltando e nós queremos ver o céu cheio e nós queremos que o seu reino cresça. E nós queremos ser facilitadores disso. Nós nos sentimos honrados, Senhor, de ser parte disso. Nós sabemos que tem muita coisa boa acontecendo em outros lugares. Mas nós sabemos que o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio. Nós somos gratos por fazer parte dessa igreja, desse ministério, dessa visão. E Pai, eu te agradeço pela sua unção, o seu Espírito, a tua palavra. Nós cremos, Senhor, que não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu estou pronto para receber a palavra de Deus. Eu declaro. Que o meu coração está aberto, os meus ouvidos estão atentos. Eu vou receber a palavra de Deus e ela vai frutificar na minha vida, em nome de Jesus, Amém. Meu pai quase leu o versículo da minha pregação. Como eu disse para você, esse primeiro momento, o que subiu no meu coração foi ministrar para vocês um tema: tenha fé na sua fé. Você pode falar isso para o seu irmão: tenha fé na sua fé. Fala para o seu outro irmão, fala, tenha fé na sua fé. <risos> Aleluia! Tenha fé na sua fé. Eu vou ler o versículo de Salmos 103. É um texto que eu amo muito. Normalmente, eu, no meu aniversário, eu sempre penso num versículo daquele ano. E ele saltou ontem no meu coração. E eu quero ministrar sobre ele com vocês, ok? Bendize ao minha alma ao Senhor tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, ele é quem perdoa as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens as tuas velhice, De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Bendize ao minha alma ao Senhor. O que é bendizer ao Senhor? É exaltá-lo, é reconhecê-lo. E ele diz, não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Ele te perdoa e ele te sara. É, eu quero falar um pouquinho para você... Como é importante a gente se lembrar do que Deus tem feito na nossa vida. Eu queria que nesse momento você pensasse aí nos benefícios do Senhor sobre a sua vida. Sobre a sua saúde, sobre a sua família, o seu trabalho. Quantos livramentos você viveu? E aqueles que você nem consegue saber que aconteceram, mas a mão do Senhor te trouxe até aqui. Bendiz a minha alma ao oh Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios Sabe, a Ana Júlia está com sete meses, ela fez sete meses ontem E de fato eu passei uma situação no meu parto muito delicada é, Minha gravidez estava tranquila, eu tive uma situação é, de uma infecção urinária simples Mas virou uma é, ameaça de parto prematuro A gente conseguiu é, bloquear aquela situação Mas eu eu fiquei dois dias internada, eu saí do hospital, a minha pressão um pouco alterada. Eu tive que começar a tomar um medicamento para a pressão, mas tudo bem. né? A gente decidiu marcar o parto por segurança. Marcamos, né? adiantamos a passagem da minha mãe para ela estar lá me ajudando. E tudo bem. né? Mas no domingo que antecedeu o meu parto, O Tiago teve febre na madrugada, na verdade, do domingo para segunda. E aí, meu parto era quinta-feira, a gente fez teste e ele estava com Covid. Minha mãe chegou no dia 23, meu parto foi no dia 24. Aí a gente, naquela pressão, se desmarcava o parto, se minha mãe ia para o parto comigo. Mas como a gente tinha esse conselho da médica, olha, a gente precisa fazer o seu parto até o dia 24 de fevereiro mesmo. A gente decidiu... Avançar com isso. Minha mãe foi para a sala de parto comigo. Eu, a Ana Júlia nasceu, foi algo lindo, me entregaram ela no meu colo. A gente tirou foto, né, mãe? Eu tinha contratado uma fotógrafa, porque eu tive o Samuel aqui e eu tinha decidido ter parto. No, é... Oh meu Deus! Normal, ok. Normal, e eu fiquei pensando, não, eu não quero que tirem foto desse momento. Mas era uma coisa minha, eu não queria. Ah, depois eu acabei ficando pensando, poxa vida, eu fiquei sem foto. Aí Como eu pretendo encerrar a fábrica, contratei fotógrafo, tudo. Mas graças a Deus, ela tirou foto minha, da minha mãe. Mas de repente, o médico embrulha a nenê, fala, a última foto. A gente tira a foto, ele fala, vamos vovó, entrega a nenê para ela e sai. E aí eu apago. E aí eu acordo na UTI. Eu acordei na UTI, a minha médica falando comigo que é, vou resumir, né? que meu útero tinha saído junto com a placenta, eu quase perdi o útero, quase virou uma esterectomia, mas elas rasparam, salvaram o meu útero, só que eu tive pico de pressão nesse processo, perdi muita água, é, fiquei numa situação de um quadro de pré-eclâmplice grave. Fui para UTI, a nenê Graças a Deus, recebeu alta, estava tudo bem caninê Só que aí eu tive algumas intercorrências, tive baixa de sódio, tive algumas situações é, no hospital, não conseguia dormir. E fiquei quatro dias lá na UTI, fui liberada para o quarto, a gente foi embora. Fomos embora para o quarto, para casa. Né? Mas realmente eu já tinha vivido várias situações assim, de pressão até chegar aquele momento, e no, no hospital, né? eu tive a nenê, fui para a UTI. Toda hora vinha alguém fazer alguma coisa. Ou me trazer a nenê para mamar, ou medir alguma coisa, ou me dar uma medicação. Quando eu saí do hospital, eu, tava, eu só conseguia dormir no máximo 20 minutos, meia hora. E uma sensação mental horrível, que foi quando eu descobri e já recebi um diagnóstico de depressão pós-parto. Numa situação assim de um buraco tão profundo, porque eu já estava numa situação cognitiva, de não conseguir pensar direito, não conseguia dormir. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, Tiago, você pode tocar? Ele falou, posso, Tiago toca, né, ministro? Eu falei, a gente precisa de uma atmosfera favorável aqui, porque a palavra de Deus vai ter que funcionar. Mas eu me sentia muito doida. E eu vi a minha mãe olhando para o Tiago, eu falo, eu acho que eles estão me achando doida também, né? Mas assim... É, o que eu quero falar para vocês e tudo isso é, Como a, a, a mão do Senhor está disponível para nos livrar de qualquer coisa E aqui, né, estando em casa, eu lembrei de uma situação E eu nessa situação de pressão, né, não conseguia dormir Eu falava, Tiago, confessa a palavra para mim Porque eu não conseguia é, ter uma linha de raciocínio Você me perguntava alguma coisa, eu respondia Mas quando eu queria pensar sozinha, eu ficava confusa Perdi o pensamento e quando eu estava no meio de todo mundo, estava tudo bem, mas aí, eu, aí essa história, né? A nenê dormiu, vai dormir, eu ia para o quarto, ficava sozinha, menina, aí eu começava a chorar, ficava com aquela sensação, eu não, não fiquei com vontade de morrer não, pelo contrário, eu pensava, meu Deus, se eu morrer, quem vai cuidar dessas crianças? Será que o Tiago vai casar de novo? Como é que vai ser esse negócio? E eu falava, será que... Eu já comecei a distribuir, né? Eu acho que a Rita fica com o Samuel, minha mãe leva a neném embora. E como é que vai ser essa desgraça? Né? Mas eu não falava. E foi, assim, sobre aqueles pensamentos. Eu falava que eu precisava de ajuda. E é isso que eu quero te ensinar. Quando, às vezes, a gente está numa situação de crise, né, e essa tempestade da alma... Esse livro, eu amo ele, foi o primeiro livro que eu li de novo depois que a minha mente se organizou e eu consegui me concentrar, que é o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Kenneth Hegel ele conta sobre a experiência da mãe dele, né? E ele fala exatamente isso, ele fala, olha, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Ele fala assim, olha, entenda uma coisa, você não tem que ficar falando do quanto você está pensando besteira Quão mal você está se sentindo, você tem que combater o bom combate da fé E às vezes as pessoas não entendem a diferença, eu olhava para minha mãe e falava assim, cuida dessa menina Cuida dessa menina, porque eu preciso de ajuda. Eu falava para o Tiago, confessa a palavra para mim. Aí, eu ficava, principalmente de noite, muito difícil. Eu deitava, ele de máscara, coitado, deitado no, na porta, sentado na porta do outro quarto. Aí ele dormia. Eu falava, Tiago, confessa a palavra, Tiago. Aí eu não dormia. Ele não dormia, eu ficava confessando a palavra. Eu descansava um pouco. Aí de dia ele falava para minha mãe, Eu preciso dormir. Mas enfim, então assim, você pedir ajuda é uma coisa, mas você ficar engrandecendo aquilo que o diabo está fazendo, isso pode te levar num buraco ainda pior. Eu dizia, a palavra de Deus vai ter que funcionar, ela sempre funciona, ela dá certo, o meu corpo vai voltar em ordem, a minha mente vai voltar em ordem, tudo em ordem, em nome de Jesus. E era isso. Você fala assim, Juliana, você confessar, conseguia confessar tudo isso? No comecinho até não. Mas o Tiago dizia para mim, Juliana, um pouquinho melhor a cada dia. Porque tem isso também. Tenha fé na sua fé. Mas fé não é uma varinha mágica. Fé precisa de perseverança. Então, às vezes, as pessoas perdem o resultado da sua fé porque não entendem que um pouquinho melhor a cada dia é uma vitória. Um pouquinho melhor você está hoje do que ontem. Celebre as suas vitórias, celebre a sua fé funcionando. Tenha fé na sua fé. A palavra de Deus ela sempre produz resultado. E cuidado, porque o diabo ele lança pensamentos, né? E nem tudo que você pensa é um pensamento seu. Nem tudo que você pensa é para você falar. Eu lembro que uma noite, eu passei a noite pensando, né? sofrendo com um pensamento. Tinha, tem um grupo, A gente tem um grupo de oração, tinha várias pessoas orando. Eu vi a minha mãe falando com o pessoal aqui, com as meninas, com meu pai, com meus irmãos. Mas eu nem estava em condição de conversar. E quem sabe, você ter neném de levar para casa, você já fica naquela loucura. E eu não estava bem... Né, com dor, pass... enfim, mas teve uma noite que eu fiquei a noite toda o diabo me infernizando com um pensamento, o pensamento era, se você morrer, os seus irmãos não se importam, os seus irmãos mesmo, Daniel e Tiago, não se importam, <risos> o senhor Daniel, não se importam, aí eu ficava, eu falava assim, eu não falava o, o pensamento, eu só dizia, Obrigada Senhor, porque tem tanta gente orando por mim, obrigada porque a minha família está comigo, a minha família me ama. Mas o pensamento era esse, os seus irmãos não se importam. Mas aí, olha como Deus é maravilhoso. Eu acordei, acordei, eu levantei, era 5, 6 horas da manhã, que é a hora que o Daniel acorda, ele nem sabe, vai descobrir hoje. Eu pego o meu celular, o Daniel tinha me escrito uma mensagem, e ele falou, Juliana... Eu estou junto com você. Há uma dança de vitória nos seus pés. Há um grito de vitória na sua voz. O diabo não vai te calar, Juliana. Você vai sair de tudo isso. O diabo tá, vai ser envergonhado. E eu fiquei tão feliz. Eu falei, tá vendo, diabo, desgraçado. Mas aí ele disse: Mas você tem dois irmãos. <risos> e aí, sabe o que eu fiz? Em vez de eu ficar sofrendo porque o Tiago não tinha me escrito, naquele mesmo momento eu peguei o meu celular e eu escrevi assim para o Tiago. Falei, Ti, obrigado pelas suas orações. Eu estou um pouquinho melhor a cada dia. E passou um tempo... O Thiago me escreveu e falou, Ju, a gente nem está mandando mensagem, a mãe está dizendo que está uma situação um pouco agitada por aí, mas nós estamos juntos, eu amo você, eu estou orando por você. E aí eu quero te dizer, querido, às vezes a gente fica frustrado por um pensamento que o outro nem sabe. Eu podia ter ficado amargurada, frustrada, pensando sobre isso. Sabe, às vezes... Você pensa, nossa, fulano nem fala comigo. Então, fala você, criatura. Relacionamento é uma via de mão dupla. Ai, fulano não me liga. Então, liga você. Tem gente sofrendo com pensamentos, sugestões do diabo. Ah, ninguém se importa. Não é verdade. Mas ainda que fosse... Ainda que fosse, Deus se importa e Deus vai te levantar, querido. Mas eu quero te dizer, a, a tua família, ela se importa com você. E às vezes ela não sabe se expressar como você gostaria. E eu estou falando isso debaixo do Espírito mesmo. Eu, não tinha, eu contei esse testemunho algumas vezes e eu não falei isso pra, em nenhum momento. Mas eu sei que pessoas precisam ser libertas De pensamentos aí que estão julgando o outro, se sentindo mal. E cada vez entrando num buraco, numa depressão mais funda. Ei, a palavra e o poder de Deus te tiram daí. Mas livre-se desses pensamentos desgraçados, de amargura. Amém? Se levanta, toma uma atitude, faça algo por você mesmo. E eu lembro, né, as coisas realmente foram melhorando. Eu comecei a dormir duas horas, quatro horas. Foi quando eu dormi seis horas. E eu falei, pronto, agora eu combato o bom combate. Eu comecei a falar, amor, tudo bem. Agora eu confesso a palavra. Mas ó, muita coisa aconteceu e eu quero te dar a oportunidade de receber cura essa noite. Ó, eu tive uma infecção interna depois. Ela, ela, eu tive que tomar antibiótico tudo, mas ela, eu me recuperei num tempo recorde. Minha pressão, eu saí do hospital tomando remédio de pressão. E minha médica disse, você tem que ter o cardiologista para tirar. Pode ser que você tenha ficado hipertensa. Eu falei, eu não estou hipertensa. Ela pode ser que tenha ficado. Ok. Aí, sabe como minha pressão voltou para o normal? Eu estava num culto, Cana Júlia, em casa, sentada na cadeira. E no encerramento do culto, o dirigente do culto tava, é, recebeu um pedido de oração por uma mãe. Que estava indo para a UTI com problema de pressão, pré eclâmpsia a igreja, a gente orando, e eu orando lá, orando fervorosamente por aquela mulher, para que ela recebesse o poder de Deus, para que ela recebesse livramento. E acabou o culto, eu fui levantar da cadeira, me deu aquele mal-estar de pressão baixa. Eu falei, minha pressão baixou. Eu me segurei, estava sozinha, eu me segurei na cadeira, parei, sentei um pouco. Fui a ferir minha pressão, minha pressão tinha voltado para o meu normal, ela tinha baixado e nunca mais subiu. Sabe, querido, às vezes a gente está tão preocupado com o nosso problema. Ei, querido, enquanto você serve ao Senhor, o poder de Deus alcança você. Enquanto você ora pelos outros, o poder de Deus alcança você. O poder que flui através de você para alcançar outras vidas te alcança primeiro. Amém? Tive uma intoxicação hepática. O o diabo me deu trabalho, mas agora ele está ferrado. Estou dando tanto mais trabalho para ele. Mas olha, a médica falou, a gente vai ter pelo menos uns seis meses para recuperar esse fígado. Com um mês, querido. Na verdade, a gente fez um mês acompanhamento, outro mês que eu fiquei sem nada. Foram dois meses aí, um acompanhamento intenso ela eu refiz meus exames e entrego para ela fala Juliana nem parece o mesmo fígado não parece que você teve o que você teve querido o poder de Deus funciona o poder de Deus funciona a palavra de Deus funciona sabe Tantas coisas que o diabo traz contra nós. Mas eu digo uma coisa para você. Se você for capaz de ter fé na sua fé. Que a palavra de Deus funciona. Que o caráter de Deus é inabalável. Que ele não muda. Que ele continua sendo bom. Que é o diabo que não presta. Que mesmo que circunstâncias se levantem contra você. Não duvide, querido, da bondade de Deus. Bendiz a minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Por quê? Porque ele perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Sabe o que é todas? Não importa. né? Quando a fé parece fraca, a vitória perdida. Você vê, eu falava assim, eu me sentia num videogame. Quando eu falava, matei o chefão, aparecia outro. Aí eu falava, não, agora esse é o chefão. Não tem, não, não tem como. Não, aparecia outro. Mas quer que eu diga uma coisa pra você? Foi chefão por chefão. Eu recebi alta de todo mundo. Da minha ginecologista, do cardiologista, da hepatologista. Antes de vir para cá, ela tinha me orientado a ir para uma endocrinologista. Quando a nenê tivesse seis meses, refazer todos os meus exames, ela foi comparar, ela falou assim, Juliana... Ela falou o nome já de umas três coisas que... Ela falou, ó, você podia ter ficado com problema na tireoide, com problema de... É, ah, Enfim, três coisas lá que ela falou. O teu organismo, quando eu vejo os seus exames do hospital, entrou em pane para você superviver. Mas você não tem sequela nenhuma. Passou, tá de alta. Sabe, querida? eu digo para você outra coisa. Não tenha medo de médico, não. O médico diz para você, olha, o negócio está ruim. Diga para você mesmo, mas vai ficar bom porque ele perdoa as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Amém querido eu quero dizer algo para você né e, e no corpo né? eu, eu recebi todos os altos e na, na, na mente também e essa questão da depressão querido eu quero te dizer uma coisa quando as pessoas falavam depressão para mim eu achava uma coisa muito abstrata. Uma coisa no no campo só das emoções. Mas, sabe, eu digo uma coisa para você. A emoção, aquilo que você sente, é uma consequência da desordem que está na mente. Mas eu digo para você, se está na mente, faz parte do corpo. A cura está disponível também. E foi isso que me colocou nesse lugar. Eu falo para você, o quadro que eu estava, minha ginecologista, né, ela disse, olha, Juliana, conversando... Eu vejo algo que você vai ter que tratar aí coisa de seis meses, um ano. Com três meses a gente começou a tirar minha medicação. Com quatro meses eu tava ok, tava tudo em ordem. Hoje a nenê fez sete meses, eu paro para pensar e eu tô contando para você. Sabia que parece que já passou mais tempo do que o que realmente passou? Por quê? Porque não importa o buraco que você caia, que o diabo tem que cavar para você, o poder de Deus te arranca de lá. Mas você precisa ter fé na sua fé. Você tem que entender que a palavra de Deus funciona. E você precisa se posicionar em relação a isso. Amém, querido? Então, seja no seu corpo, seja na sua mente. Eu quero dizer para você, o poder de Deus está disponível aqui. Sabe, avivamento a gente não espera, avivamento a gente vive. Existe uma onda de milagres, de cura, agora mesmo, disponível. E eu quero orar por você e depois eu vou trazer a outra mensagem bem rápida. Mas eu queria que o Daniel me ajudasse com a adoração. E eu queria mesmo te dizer, sabe é, eu tenho visto tanta coisa acontecer agora recentemente teve o avivamento e milagres uma conferência que a gente tem lá a gente fez um apelo eu fui orar né, tinha uma moça que ela chegou com um nódulo era uma bola assim eu pus as minhas mãos orando por ela né, e naquele mesmo momento ela foi sumindo e o pescoço dela voltou ao normal querido, eu digo pra você o milagre não é para amanhã, é para hoje, e pode ser que você veja algo instantâneo, e agora mesmo, nódulo sumindo, agora mesmo, o, o sobrenatural sobre você, e eu quero dizer para você, vão ter também situações que você vai ter que lidar, Assim, como eu lidei também. E vai ter que se levantar e dizer, eu estou um pouquinho melhor a cada dia. E eu permaneço crendo até a manifestação de todas as coisas. Amém? Você pode crer nisso? Amém? Eu queria mesmo dar oportunidade. né? Eu tenho visto mesmo. (risos) O poder de Deus se manifestando, colocando a pressão das pessoas em ordem. Teve um rapaz também, recentemente... Num culto Ele veio falar comigo Juliana. Naquele momento eu estava sentindo Meu braço doendo Minha cabeça explodindo Ele falou assim Eu tenho pressa, tinha pressão alta Eu sabia que eu estava passando mal Que minha pressão estava alta A gente orou E naquele mesmo momento Querido, a pressão dele voltou para o lugar Ele voltou para o médico E o médico está impressionado Porque não sabe o que aconteceu Querido, não tenha medo de médico o médico da alta <risos> Não tira seus remédios sozinho Volta lá e fala assim Deixa ele falar ah, O que aconteceu aqui? Você não precisa mais de remédio É sobrenatural, querido Mas você precisa ter fé Na sua fé Como assim? Fé Que aquilo que você crê Que a palavra de Deus é verdade Ele perdoa todas as suas iniquidades Mas ele sara Todas as enfermidades Isso precisa estar disponível. Amém!